0: Also das Tollste war natürlich erstmal diese Skyline zu sehen. Hongkong Skyline ist so wunderschön, dass auch jetzt noch nach so langer Zeit hier, wenn ich abends mal an den Hafen gehe und mir die Skyline anschaue, da kriege ich immer noch Gänsehaut und denke mir, wow, es ist
1: echt eine ganz schön tolle Stadt. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute geht es an die Südküste der Volksrepublik China, zu Marien, die nach Hongkong ausgewandert ist. Und das ist wohl eine der abwechslungsreichsten und schönsten Metropolen der Welt. Eigentlich hatte Maren gar nicht vor, dorthin auszuwandern. Wie sie aber aus Erlangen nach Hongkong gekommen ist, das erzählt sie dir gleich. Ich bin Nikolaus Kräuter und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch in dieser Woche reinhörst. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann abonniere unbedingt den Kanal, damit du immer von deiner App daran erinnert wirst, sobald die neueste Folge verfügbar ist. Ja, und ich freue mich auch sehr, wenn ich sehe, wie schnell dieser Podcast seit dem letzten Sommer gewachsen ist. Viele Hörer und Hörerinnen stehen hier wöchentlich ihr Fernweh und manche kommen bei den Geschichten auch selbst ins Grübeln und denken darüber nach, ihre Zelte im Ausland aufzuschlagen. Wenn du wissen möchtest, was zu so 80% darüber entscheidet, ob deine Auswanderung ein Erfolg wird oder nicht, dann komm in mein kostenloses Auswanderer-Webinar. Ich erzähle dir dort unter anderem auch, woran es liegt, dass Auswanderer gerade in den ersten Monaten im neuen Land unnötigerweise Geld verbrennen und wie du das verhindern kannst. Dazu gibt es auch im Webinar meine persönlichen Tipps und Hacks für einen erfolgreichen Neustart in der Ferne. Melde dich also jetzt an und zwar unter ichwillauswandern.com. Den Link findest du auch in der Folgenbeschreibung oder den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Mein Podcast. So vielseitig und abwechslungsreich wie Hongkong ist kaum eine Stadt in der Welt. Sie besteht aus 263 Inseln und einer großen Halbinsel. Die höchste Bar der Welt, die längste Rolltreppe der Welt, die meisten Wolkenkratzer, die teuersten Mieten, die höchste Anzahl an Millionären erscheint als übertrumpfe Hongkong sie alle. Ungefähr 8 Millionen Menschen leben in der Stadt, die auch mit die höchsten Lebenshaltungskosten weltweit hat. Lange unter britischer Herrschaft steht Hongkong heute unter der Regierungshand Chinas. Mein Podcast in dieser Folge ist Maren Windisch. Sie ist 2003 quasi über Nacht mit ihrem Mann nach Hongkong ausgewandert. Maren ist heute 45 Jahre alt, hat in Erlangen ursprünglich im Personalbereich gearbeitet, bevor sie in Hongkong Mutter von zwei Kindern wurde und heute als Leiterin und Organisatorin von touristischen Autoreisen in Asien arbeitet. Ein sehr spannender Job, über den wir auch gleich sprechen werden. Wie Maren heute in Hongkong lebt, wie sie den politischen Wechsel selbst erlebt und warum Hongkong ihre Traumstadt ist, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Hongkong und herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Maren.
0: Hallo, Nikolas.
1: Maren, wenn du bei dir in Hongkong aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ich sehe äh, einen Wald aus Bambus, muss ich sagen. Also ich habe ganz viel Bambus vor dem, hinter dem Haus und einen Fluss und dann Berge.
1: Wohnst du direkt in der City oder wo bist du?
0: Ich wohne, Hongkong ist ja eine Insel, Hongkong Island und dann gibt es dazu noch die New Territories, das ist ein Teil Festland, das dann natürlich mit China verbunden ist und wir wohnen auf dem Festland östlich an der Küste in einem kleinen Fischerort oder da, ehemaliger kleiner Fischerort, der ist jetzt sehr gewachsen, äh, in Saikung.
1: Cool und da ist man also äh, direkt eigentlich auch mitten im Grünen mit den Bergen im Rücken.
0: Genau, wir haben also die Berge im Rücken und vielleicht 15 Minuten zu Fuß zum Meer.
1: Wow. Ähm, Maren, rückblicken kennt das vielleicht jeder in seinem Leben. Es gab immer ein bestimmtes Jahr oder manchmal auch zwei Jahre, in denen sich alles verändert hat. Bei dir war es das Jahr 2003. Du bist damals frisch vom Studium in deinen ersten richtigen Job gestartet, in der HR-Abteilung einer Firma in Erlangen. Und dann klingelt an einem schönen Tag, eben im Jahr 2003, dein Telefon im Büro und dein damaliger Freund war dran. Was ist dann passiert?
0: Genau, Und der gab eigentlich, ich mich nur einen Satz gefragt und meinte: Willst du nach Hongkong gehen? Und dann habe ich ganz kurz überlegt und habe ja gesagt. Und dann ähm, ging alles ganz, ganz schnell. Also, mein Mann wurde gefragt, ob er nach Hongkong gehen möchte und um dort ein Möbelprüflabor aufzubauen. Ich habe danach der Frage gesagt: Klar, mache ich. Und wir sind dann fünf Monate später nach Hongkong gezogen.
1: War das denn vorher mal Thema? Gar nicht.
0: über überhaupt nicht. Also ich habe mein, mein ich habe Touristik studiert und bin schon immer viel gereist und wollte auch unbedingt im Ausland arbeiten. Ich persönlich habe aber dann meinen Mann am Ende meines Studiums kennengelernt. Er ist auch Erlanger, ich komme auch aus Erlangen. Er meinte dann, als ich mich im Ausland bewerben wollte, ob ich nicht unserer Beziehung meine Chance geben könnte und ob ich in Erlang bleiben würde. Und da waren wir noch wirklich nicht lange zusammen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, probier es mal. Und dann habe ich gleich diesen Job gefunden ähm, in der HR-Abteilung. Und er hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch erstmal diesen Gedanken ins Ausland komplett verdrängt. Ich war glücklich. Ich hatte einen super Job. Und äh, mit uns ging das auch ganz gut. Und dann sind wir gerade zusammengezogen. Also wir haben gerade uns entschieden und wir hatten eine Wohnung angemietet. Und dann ja, drei, vier Wochen später kam dieser Anruf. Und, und ähm, ich habe dann auch, wir haben dann gesagt, okay, was machen wir? Und dann hat er gesagt, na dann heiraten wir doch, oder? Und ich, ja, na gut, dann, dann heiraten wir halt. habe ich meiner Schwester gesagt, in drei Wochen heirate ich und dann gehe ich nach Hongkong. Und sie, was? <lacht> Und äh, ja, so war es dann. Wir haben dann echt nach drei Wochen geheiratet. Unsere Freunde haben sich alle gewundert. Keiner hat so gedacht, oh, das geht ja ob das gut geht. Ja? Die beiden jetzt so ganz frisch zusammen oder heiraten schnell und gehen nach Hongkong. Aber doch, das haben wir dann haben wir dann einfach gemacht. Und ähm, ja, wir sind ja immer noch zusammen und sind seitdem eigentlich glücklich in Hongkong.
1: War denn Hongkong bei dir, hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Also hätte er auch sagen können, Costa Rica?
0: Ja, hätte er auch sagen können. Also, ich bin vorher äh, schon in ähm, Asien gewesen. Also ich habe meine Diplomarbeit in Nepal geschrieben und ich war auch schon davor zwei, drei Mal in Thailand und habe Asien immer sehr als sehr angenehm empfunden. Ähm, ich war aber auch schon in, in Amerika, Südamerika und es hätte mich auch interessiert. Also wäre ich auch hingegangen. Ich weiß nicht, wie lange wir dort, ob wir da genauso lang geblieben wären, das weiß man natürlich nicht. Aber ich wäre, glaube ich, also in die meisten Länder wäre ich gegangen.
1: Also einfach, weil du diesen Reisedrang hattest oder weg, weg wolltest. Genau.
0: Ich wollte einfach, es war einfach mein Traum, im Ausland zu leben. Und ich bin, glaube ich, sehr ein sehr flexibler Mensch, würde ich mal sagen. Also ich komme eigentlich, denke ich, in vielen Kulturen zurecht. Und ich, ich hätte, wäre überall mit hingegangen. Mein Mann allerdings, der war vorher noch nie im Ausland also wie im außereuropäischen Ausland. Der ist mal in Schweden gewesen, in Italien, aber der war, sonst hat er Europa nie verlassen und der Flug dann nach Hongkong, der Umzug sozusagen war dann sein erstes Mal, dass er einen Langstreckenflug genommen hat und äh, nach Asien
1: gekommen ist. Also das heißt, ihr habt vorher in Deutschland geheiratet, da waren fünf Monate, hast du gerade gesagt, waren dazwischen, bevor ihr dann nach Hongkong geflogen seid, habt ihr da euch noch irgendwie anders vorbereitet oder musste es quasi direkt losgehen mit dem neuen Job dann?
0: Es musste direkt losgehen. Äh, mein Mann hat damals für eine kleinere Firma gearbeitet in Deutschland und äh, die hat uns auch nicht vorbereitet kulturell. Das gab es nicht. Das gibt ja in großen Firmen, dass man kulturell vorbereitet wird und das einem ein bisschen was erzählt hat und die, die einem auch helfen mit Wohnungssuch und so weiter. Das haben wir eigentlich alles gar nicht gehabt. Ähm, uns wurden jeweils, jedem von uns wurden zwei Koffer bezahlt. Und genau, und dann sind wir hier angekommen. Ohne Vorbereitung. Wir haben uns das auch vorher nicht angeschaut. Viele. Inzwischen ist es ja so, dass man mal hingeschickt wird, man darf sich den Wohnort Wohnort angucken oder den Ort, in dem man entsendet wird oder zu dem, den man zieht, aber das haben wir alles nicht gemacht. Und hier war dann die Firma, die war auch sehr klein, auch da gab es nur zwei andere ähm, Expats noch, auch zwei Deutsche und drei Hongkong-Niesen, drei Chinesen, ähm, die die dort in der Firma gearbeitet haben. Deswegen hatten, kannten wir jetzt, also wir sind hier nicht in so ein großes Netzwerk reingekommen, in eine große Firma oder so, sondern das war alles recht klein.
1: Jetzt ist ja das berufliche, ist das eine. Also wenn das natürlich, ein, wenn da der Start gelingt, ist das natürlich super. Auf der anderen Seite waren die ersten Wochen ja bestimmt auch ein Kulturschock. Also du kommst jetzt von Erlangen aus so einem beschaulichen, so einer beschaulichen Kleinstadt in, nach Hongkong. Was, was war so das Größte, was euch, am, also was euch so am meisten da beeindruckt hat in Hongkong in den ersten Wochen?
0: Also das Tollste war natürlich erstmal diese Skyline zu sehen. Also Hongkong Skyline ist so wunderschön, dass auch jetzt noch nach so langer Zeit hier, wenn ich abends mal an den Hafen gehe und mir die Skyline anschaue, da kriege ich immer noch Gänsehaut und denke mir, wow, es ist echt eine ganz schön tolle Stadt. Und das Zweite... Was wir nie gedacht hätten, ist, dass Hongkong so grün ist. Also Hongkong ist, besteht 75 Prozent aus Natur, Strände, Berge, man kann wandern. Das was man eigentlich so überhaupt nicht im Kopf hat, wenn man an Hongkong denkt. Und ähm, das hat uns auch ganz schön begeistert. Und dann, was, was Hongkong auch hat, und das fand ich damals auch super, ist, dass du, also du hast die lokale Kultur und Lokale Ecken, in denen es ganz chinesisch ist, und man draußen in Streetstalls oder auf der Straße essen kann, Streetfood hat und, und ganz viel lokale ähm, Kultur mitbekommt, und dann auf der anderen Seite der Gegensatz von diesem reichen, schicki hongkong mit den fünf-Sterne-Hotels und, und Gourmet-Restaurants und den Shopping-Malls, die glitzern, und ähm, ja, dieser, dieser Unterschied, der, der war auch. Ziemlich äh, beeindruckend für uns am Anfang.
1: Dein Mann, das hast du vorhin erzählt, hat da also dieses Möbellabor dann aufgebaut, äh, dieses, dieses Möbelprüflabor aufgebaut und du durftest aber erstmal nicht arbeiten. Ne? Was, was hast du da dann gemacht?
0: Genau, ja. Ähm, wir kamen direkt nach Saas. Diese Lungenkrankheit, das, das hat man ja in Deutschland auch mitbekommen oder in Europa auch mitbekommen. Und deswegen durften die Leute, die mit einem Dependent-Visa, also ich hatte einen praktisch einen abhängigen Visa von meinem, vom Arbeitsverhältnis meines Mannes, ähm, ja, durfte ich nicht arbeiten. Und ich habe also die ersten drei, vier Monate, muss ich sagen, bin ich nur ähm, rumgelaufen. Ich habe mich da immer einen Platz gesucht irgendwo von der Ecke, die ich er erkunden wollte und habe mich in ein Café gesetzt, habe mir dann so einen Stadtplan angeguckt, dachte mir, ich laufe dahin, ich laufe dahin und habe dann so Hongkong erkundet für mich und dann habe ich das danach natürlich meinem Mann gezeigt und habe mich natürlich auch so darum gekümmert, dass wir uns einleben, habe uns eine Wohnung gesucht, hab geschaut, was uns gefällt, dann habe ich geschaut, habe ich mir gedacht, naja, ein paar Papas, Restaurants. ich habe eigentlich so erstmal so unser Umfeld auch aufgebaut für uns und uns ein bisschen heimisch gemacht oder heimisch, wie sagt man es, heimelig gemacht.
1: Wie, wie wurde die am Anfang von den Einheimischen aufgenommen? Weil deutsche Auswanderer gibt es nicht viele in, in Hongkong. Wie begegnen da die, die Einheimischen jetzt Zuwanderern aus Deutschland zu der Zeit?
0: Es ist mit Einheimischen engen Kontakt zu finden. Ich bin eigentlich schon jemand, der das immer sucht, einheimischen Kontakt, aber ähm, das war nicht immer einfach am Anfang. Und unsere einheimischen Freunde waren eigentlich, also der eine Deutsche war verheiratet mit einer Chinesen. Ähm, die hat mich dann sehr eingeführt in die lokalen Traditionen und hat mich in die lokalen Restaurants mit hingenommen und hat hat mir so ein bisschen die Kultur der hongkong diesen näher gebracht. Das war so der Einstieg und und durch die habe ich dann auch andere lokale Leute kennengelernt. Das war vielleicht auch mein Glück, weil dass sie Zeit hatte und sich wirklich Zeit mit mir und für mich genommen hat. Ähm, die Lokalen freuen sich natürlich am Anfang auf jeden Fall, wenn man sie wenn sie ein mit in ein lokales Restaurant nehmen kann und man muss auf jeden Fall ähm, Hühnerfüße probieren. Also ich glaube, da muss jeder Ausländer durch, dass sich die lokalen Leute freuen, diesen, dem Ausländer die Hühnerfüße vorzusetzen. Das ist so, glaube ich, der eher lustige Einstieg für, für uns Ausländer. Aber ähm, ja, so hat sich das ergeben am Anfang, dass ich also wirklich durch die Firma da einheimische Leute kennengelernt habe.
1: Und du hast ja dann auch ein Chinesisch-Studium angefangen, ne?
0: Genau. Also ich bin. Mein, mein Lebenslauf war ja war eigentlich aus, aus Deutschland immer aufstrebend, würde ich mal sagen. Und ich war immer erfolgreich für mich selber und war also dann in Hongkong. Und ähm, nach einer Zeit fällt dann natürlich trotzdem die Decke auf den Kopf. Man darf nicht arbeiten. Dann der Mann arbeitet unzählige Stunden und, und irgendwann hat man auch genug Seitsehen gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ob, um meinen Lebenslauf weiter ähm, gut zu halten und äh, Qualitäten einfach zu meinem Berufs, äh, wie sagt man zusammen, Berufsqualität dazuzufügen, ähm, habe ich angefangen, Chinesisch zu lernen ja. und auch um die Kultur besser zu verstehen. Ähm, ich wollte eigentlich, hatte ich mir mal über die Kantonesisch studieren. Das ist auch über lernen. Das ist ja die Sprache, die hier in Hongkong gesprochen wird. Die ist aber sehr sehr schwer und klingt ein bisschen härter als das Mandarin, also das das Hochchinesisch, was man in in, in China lernt. Und ich habe mich dann für Chinesisch entschieden. Erstmal in einem kleinen Sprachkurs hier und man merkt aber doch sehr schnell, wenn man diese Sprache lernen muss, dass man die Zeichen, die Schriftzeichen lernen muss. Sonst, sonst kann man die Sprache nicht völlig erfassen. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, es zu studieren. Und dann habe ich Chinesisch Vollzeit studiert hier.
1: Wie, wie lange hat das denn gedauert? dass du einigermaßen äh, dich auf Chinesisch verständigen konntest?
0: Um, also ich habe es zwei Jahre wirklich Vollzeit studiert. Und da war ich auch in der kleinen Klasse mit neun Japanern. Und wir hatten wirklich, jeden Tag mussten wir schreiben und Reden schreiben. Und das war ein sehr interaktiver Unterricht. Um, ich würde sagen, aber nach so einem, nach, vielleicht nach fünf Monaten, kann man, schon, kann man eigentlich schon sich ganz gut mitteilen.
1: Okay, und ist das denn notwendig, Chinesisch sprechen zu können, wenn man in Hongkong lebt? Also würdest du das auch empfehlen oder kommt man da mit Englisch eigentlich sehr gut durch und kriegt auch Kontakt zu Einheimischen?
0: Ja, man bekommt schon Kontakt zu Einheimischen. Die sprechen auch, da sprechen viele Englisch. Also für Taxifahrer, wenn man hier mit dem Taxi fährt, auch wenn ich Handwerker im Haus habe, ist es schon gut, dass ich Mandarin spreche weil die dann auch weniger Berührungsängste haben und sich mit mir doch irgendwie verständigen können, auch wenn die selber gar nicht Mandarin sprechen, sondern ähm, Guangdong, also Kantonesisch, ist es trotzdem hilft es so ein bisschen die Barriere, die diesen äh, Berührungsangst zu äh, verkleinern. Das merke ich auf jeden Fall. Auch unser Vermieter, der, unser Vermieter, ähm, der spricht Mandarin, der ist immer sehr froh, wenn er mit mir sprechen kann und nicht mit einem Mann <lacht> sprechen muss, weil wir uns wenigstens verständigen können. Also, es hilft einem in manchen Sachen, aber man muss es nicht unbedingt sprechen, sagen wir es mal so.
1: Du hast vorhin in einem Nebensatz die Kinder erwähnt. Äh, darauf möchte ich jetzt auch noch kurz äh, gern eingehen. Du hast mhm. zwei Kinder bekommen auch in dieser Zeit. Wir, wir machen einen kleinen, kleinen Zeitsprung und deine Kinder sind also komplett in Hongkong aufgewachsen, sind gehen da natürlich auch zur Schule, haben aber ja trotzdem natürlich deutsche Wurzeln. Was mich interessiert ist, wie wächst man denn, wenn man jetzt deutsche Wurzeln hat, die man aber gar nicht kennt, also die man ja nur von den Eltern kennt, in Hongkong auf?
0: Hm, Also... Wir haben in Deutschland äh, noch sehr starke Wurzeln. Also wir haben ähm, ein Haus noch in Deutschland und das ist in der Nähe von den Schwiegereltern. Und alle unsere Freunde leben dort. Also die, mein Mann und ich haben ziemlich so auch den gleichen Bekanntenkreis, ähm, dass wir jedes Jahr den ganzen Sommer in Deutschland sind. Und das haben wir mit den Kindern von klein aufgemacht. Also die Kinder sind jeden Sommer sechs Wochen in Deutschland. Obwohl mir war es hier auch wichtig, dass sie Englisch lernen, natürlich, dass sie das Englisch eine ganz einfache Sprache für sie wird, die einfach wie eine Muttersprache ist. Und Chinesisch habe ich mal probiert, das ist mir nicht so gut gelungen. Ja, die sind sind hier im, in englischsprachigen Kindergarten gegangen, hatten von Anfang an hauptsächlich englischsprachige Freunde und Englisch ist auch heutzutage noch, die sind jetzt 12 und 13, ihre Lieblingssprache. Sie identifizieren sich aber als Deutsche, wenn sie gefragt werden, als Deutsche, die in Hongkong geboren sind. Und sie sehen schon ihre Wurzeln, obwohl sie in Hongkong leben, trotzdem
1: auch in Deutschland. Ah, echt? Mhm. Das ist ja interessant.
0: Obwohl, wenn ich sie jetzt frage, wenn ich sie jetzt fragen würde, das hatten wir doch nicht mal, habe ich gesagt, wollt ihr nach Deutschland gehen? Und beide so, nee, 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 wir, wir mögen die Schule schon hier, wir bleiben schon noch ein bisschen in Hongkong, das ist schon alles schön hier, aber Deutschland ist trotzdem was, wo, was in ihrem Herzen ist.
1: Ja, in, interessant, Also weil man sieht es ja immer, äh, auch gerade jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ist ja ein großes Thema auch Kinder von, von Migranten, also Kinder, die natürlich ausländische Wurzeln haben, die aber gar nie entdeckt haben, weil sie halt einfach in Deutschland aufgewachsen sind. Und so finde ich es jetzt auch interessant, weil ne, deine Kinder ja in Hongkong aufgewachsen sind, aber trotzdem halt diese starken Wurzeln zu, zu Deutschland haben, also… Sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt gesprochen über dein Studium äh, chinesisch. Wir haben gesprochen über deine Kinder, die du natürlich in der Zwischenzeit dann auch bekommen hast. Bei dir ist es jetzt beruflich auch so, dass du heute arbeitest und zwar in einem total spannenden Bereich. Du stellst für ein Reisebüro im premium Reisen zusammen für Touristen, die mit dem Auto Asien entdecken. Mhm. wie funktioniert das genau und, und was machst du da?
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe Touristik studiert und war also immer auch in diesem Bereich, habe Hotelverfrau auch mal gelernt und war also schon immer im Bereich Tourismus interessiert und habe wirklich, muss ich sagen, in Hongkong meinen Traumjob gefunden. Es ist ein kleines Reisebüro, wirklich mit einem Nischenprodukt, ja, ich bin für Asien zuständig und reise die Länder, die Produkte entwickeln wollen. Also wirklich intensivst alleine mit dem Auto und fahre alle Straßen ab und schaue mir alle Hotels an und stelle dann eine Reise für unsere Kunden zusammen. Ein Reiseprodukt, die das Land den Kunden näher bringt auf sehr spezielle Weise, genau. Also wir probieren immer auf wirklich auf den kleinen Nebenstraßen zu fahren, in Kambodscha, in Myanmar, in Vietnam, wo auch immer wir sind ähm, und verbinden ja, die schönsten Plätze eben mit Roadtrips, also mit Straßen äh, miteinander und unsere Kunden müssen eigentlich nur ankommen. Wir arrangieren die Autos für sie, das sind immer SUVs, also immer four wheel drive cars und wir haben dann immer, meistens mich, wenn ich das Produkt zusammengestellt habe, mich im Auto und einen lokalen Führer und einen Fahrer. Und die Kunden fahren dann in ihren Autos hinter uns her. Wir sind alle mit Walkie Talkies verbunden. Und die haben dann sozusagen ihre geführte Autoreise durch asiatische Länder mit uns.
1: Das hört sich ja nach einem Traumjob an. Ja, ja
0: na, es, macht auch, es macht wirklich viel Spaß. Also es macht Spaß, weil weil ich ähm, die Länder so meinen Kunden, oder ich kann das aussuchen, was ich denke, was das Schönste am Land ist. Ich kann meistens auf diesen Researchreisen, die ich mache, ja, wenn ich ein Land erforsche, dann lerne ich so viele lokale Leute kennen, Familien und ähm, Einheimische. Und dann probiere ich mit denen auch was aufzubauen. Also sage ich, pass mal auf, wir kommen mit einer Gruppe von weißen Leuten ähm, hier gibt es jetzt kein Restaurant in der Nähe. Können wir vielleicht bei euch ins Haus kommen? Würdet für uns kochen? Und, ähm, genau. Und dann kreieren wir mit den lokalen Familien auch, die uns, also die sich dann auch freuen, wenn ich dann, die kennen mich dann natürlich auch noch ein paar Mal, wenn ich dann da mit äh, langen Nasen oder mit weißen Leuten ankomme und sie sind glücklich und sie machen ein bisschen Geld und dann fahren wir wieder weiter auf einer kleinen Bienenstraße und wir bauen schon auch natürlich die Sehenswürdigkeiten eines Landes ein, aber verbinden das wirklich mit mit der lokalen Kultur.
1: Wenn wir beim Thema Job gleich sind, wie beurteilst du die Jobmöglichkeiten für Auswanderer in und rund um Hongkong? Gibt es da Möglichkeiten? Kann ich da reinkommen? Oder ist das auch visumbedingt relativ schwer? Wie schätzt du das ein?
0: Also jetzt natürlich zu Covid-Zeiten hat sich das ein bisschen geändert. Ich würde mal sagen, davor... Ähm, war es sehr einfach für Ausländer in Hongkong zu arbeiten. Wenn man eine Firma findet, findet natürlich die einen, sponsert. Aber es sind in den letzten Jahren, jetzt nicht deutsch, aber sehr viel Franzosen gekommen, alle mit Arbeitswesen. Die Firmen haben eigentlich Leute immer noch aus dem Ausland gesucht und eingestellt. Das äh, ändert sich vielleicht jetzt über die Zeit hinweg, weil Hongkong ist natürlich jetzt auch negativ in den Schlagzeilen oder wird oft jetzt mal darüber berichtet auch, wie, wie China immer mehr eingreift und mit dem Security-Law und so weiter, mit den Unruhen, die wir hatten. Dass es vielleicht momentan auch bei Ausländern nicht das gefragteste Land ist. Ich muss aber sagen, Hongkong ist für Ausländer so sicher. Ich denke immer, dass wir hier in Hongkong so unbekümmert unser Leben leben, man lässt seine Sachen am Tisch liegen, wenn man im Restaurant mal, keine Ahnung, nach draußen geht zum Telefonieren oder sonst was. Man muss keine Angst haben, dass das einem gestohlen wird, dass, dass einem irgendwas passiert, auch wenn man nachts auf der Straße ist. Es, ist. es wird einen nie einer ansprechen, es würde nie, es passieren keine Gewalttaten. Also ich würde sagen, dass Hongkong immer noch mit eins der sichersten, Städte der Welt ist. Und dass jetzt diese Nachrichten, die es über Hongkong gab, nicht das Image verschlechtern sollten von Hongkong, sondern dass das Leben hier immer noch sehr lebenswert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mit der natürlich Covid, der Arbeitslosigkeit, dass die gestiegen ist, dass weniger Ausländer eingestellt werden. Aber das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber ich denke generell, ist es ist einfach. Es ist auch einfach, sich hier einzuleben. Und ich denke, dass die ähm, Visa-Situation gut ist.
1: Weil du jetzt auch gerade so ein bisschen die politische Situation angesprochen hast, die lebt seit 17 Jahren oder seit über 17 Jahren in Hongkong. Merkst du denn jetzt eine Veränderung auch dadurch, dass jetzt China plötzlich mehr eingreift in, in Hongkong, als es bisher mit der Unabhängigkeit noch der Fall war?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das merkt man auf jeden Fall. Ich denke aber, dass es sich ich weiß nicht, es ist nur unsere Annahme oder meine Annahme, aber das mit den Protesten, ähm, Hongkong natürlich für China auch den Weg geegnet hat, schneller einzugreifen. Und jetzt mit diesem Security Law, doch, doch da merkt man schon, dass, ich, dass sich das Ganze ein bisschen ändert. Und es wird jetzt zum Beispiel auch in den Schulen nach und nach eingeführt, dass man die chinesische Nationalhymne singt. Ähm, die, die hongkongesische Nationalhymne ver, verschwindet so nach und nach hier aus dem aus dem Leben. Ähm, bestimmte Bücher werden in den Büchereien, kann man die nicht mehr vorfinden, die vielleicht was, keine Ahnung, gegen China sagen würden. Also es gibt schon bestimmte Dinge, die man auch denkt, oh das finde ich jetzt nicht so gut. Aber es beeinflusst unser Leben jetzt nicht negativ. Also unser Leben ist momentan genau wie davor. Ja, es sind kleine Einschnitte, die natürlich nach und nach auch mehr werden können. Aber wie gesagt, wir, wir sind davon nicht so betroffen. Wir können aber, muss ich auch dazu sagen, jederzeit die Koffer packen und gehen. Und das können die Lokalen nicht. Und das Leben in Hongkong ist für jemand, der normal hier arbeitet, oder auch für einen Student, der dann sein Arbeitsleben hier anfängt, wirklich schwierig. Es ist wahnsinnig teuer. Die Mieten sind wahnsinnig teuer. Die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Dass, dass das die Jugendlichen frustriert und sie dagegen auch auf die Straße gehen, kann man auch verstehen. Aber ähm, ja, für die ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, das Ganze zu akzeptieren, die Veränderungen, die jetzt so nach und
1: nach kommen. Ja, weil du gerade diesen Punkt, den wollte ich gerade als nächstes ansprechen, die Lebenshaltungskosten, weil man das ja auch immer wieder hört und liest, dass die Mieten unfassbar hoch sind, dass auch gerade für kleine Apartments. Unfassbar hohe Preise gezahlt werden müssen. Hast du da konkrete Beispiele auch, wo du einfach sagst, okay, so viel musst du eigentlich im Monat in Hongkong verdienen, damit du so einen gewissen Lebensstandard hast?
0: Ja, also wenn man, die, die, die Erziehung ist schon mal, die Education, Entschuldigung, ich bin im Verwechsel, das immer mit dem, ich spreche immer Englisch, die Education, sagt man, die, die Schulbildung auf
1: Deutsch. Bildung, ja. ja
0: die Bildung mhm. ist, ist schon mal teuer hier. Wenn man seine Kinder also auf eine, eine gute Schule stecken will, dann zahlt man, würde ich mal sagen, minimum 1000 Euro pro Kind, pro Monat. Das ist natürlich schon mal ein hoher Kostenfaktor. Dann Mieten, also eine kleine Wohnung, sagen wir mal mit 50 Quadratmetern vielleicht, kostet auch schon so um die 2.000, 3.000 Euro im Monat. Man findet natürlich auch einfachere Wohnungen, kleine, also ein bisschen billigere Wohnungen. Aber generell würde ich mal sagen, ist das schon so der Durchschnittswert, den man bezahlen muss. Hier gibt es deswegen auch ganz sch schlimme Wohnungsbedingungen für Leute, die sich das überhaupt nicht leisten können. Und die wohnen dann mit zehn Leuten auf 50 Quadratmeter, die dann unterteilt sind in ganz kleine Räume oder in, in kleine sch Schächte. Und dann hast du die Toilette in der Küche. Und also es ist nicht, nicht schön für... Für die untere Schicht würde ich mal sagen, oder schwierig hier zu leben. Aber wie gesagt, so die Mittelschicht, ja, 1000 Euro pro Kind im Monat Schule und dann, ja, so 2000, 3000 Euro Miete im Monat und dann Essen und Trinken. Mit was kann ich es denn vergleichen? Ich habe neulich zu meinem Mann zum Beispiel gesagt, ich habe Mozzarella gekauft. Und habe dann so also einen abgepackten Mozzarella und habe zu so meinem Mann gesagt, ach, der war ja heute günstig, hat ja nur 50 Hongkong-Dollar gekostet. Und dann habe ich mir das mal in Euro überlegt, das sind 5 Euro oh. für so einen kleinen ab Und dann habe ich mir überlegt, wow, mhm. eigentlich ist das wirklich viel Geld. <lacht> Zahlt man in Deutschland, keine Ahnung, in Euro dafür oder so. Mhm. Ja, ähm, ja so, so so sind die Preise hier.
1: Wie, wie schätzt du die Gehälter jetzt für Expats ein? Also die Leute, die nach äh, Hongkong kommen, da arbeiten und leben wollen, also die sind dann entsprechend auch höher, damit man sich diesen ganzen äh, Standard da leisten kann?
0: Ja, also auf jeden Fall äh, wird einem meistens die Schule bezahlt und dann kriegen viele eine Housing Allowance von Minimum, würde ich mal sagen, 7.000 bis 8.000 Euro im Monat damit man sich als Familie auch ein Haus oder eine Wohnung leisten kann, in der man einigermaßen lebt. Das ist schon so das Minimum, was man erwartet, würde ich mal sagen.
1: Vermisst du, nach 17 Jahren, vermisst du da noch irgendwas in Hongkong, was es da nicht gibt?
0: Ich freue mich natürlich schon manchmal auf einen Schnitzel oder so, wenn ich nach Deutschland komme. Deutsche, Deutsche, aber
1: gibt es auch in Hongkong?
0: Ja, aber das ist, schmeckt nicht genauso. Okay. <lacht> ähm, aber Hongkong hat eigentlich alles, was man braucht. Also, man vermisst jetzt ganz am Anfang habe ich vielleicht auch noch äh, Medikamente oder oder Bratwürste sogar aus Deutschland mitgenommen. Das macht ja alles nicht mehr natürlich. Man kriegt alles hier, was Medikamente angeht und was Essen angeht. Und man kriegt auch gute Würste und man kann sich bestimmt auch sein Schnitzel selber machen. Aber es ähm, ja, das vermisst man natürlich schon so ein bisschen Heimat Heimatsgenuss. Aber ansonsten vermisst man eigentlich nicht viel.
1: Maren, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Maren macht, das will ich auch. Was sind deine wichtigsten Tipps für Menschen, die nach Hongkong auswandern wollen, sich da ein neues Leben aufbauen möchten? Was gibst du den Leuten mit?
0: Ich würde den Leuten mitgeben, offen zu sein, Hongkong so anzunehmen zu genießen, wie es geht, sich darauf vorzubereiten, dass man hier wandern kann, dass man unglaublich schöne Strände hat, dass man ähm, eigentlich Stadtleben mit Landleben verbinden kann, dass man sich äh, dieser Stadt hingibt, würde ich mal sagen. Die Stadt hat an jeder Ecke was Tolles zu entdecken, ähm, ja, es einfach anzunehmen. Also ich kann gar nicht sagen, dass es hier irgendein Stadtteil oder dass es hier irgendwas Negatives an Hongkong gibt. Vielleicht ist Gewusel irgendwann mitten in der Stadt. Aber es gibt eigentlich nichts Negatives hier.
1: Super, Marin, Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage. Die stelle ich immer. Und die lautet, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben und das deiner Familie aus?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir planen schon, hier in Hongkong zu bleiben. Ich wäre aber auch offen für jede andere asiatische Stadt. Also ich würde auch nach Vietnam gehen oder nach Kambodscha gehen. Aber ich denke mal, dass wir ähm, hier noch bleiben werden und äh, dass ich meinen Job auf jeden Fall noch mache. Und äh, ja, eigentlich denke ich, dass sich nicht so viel verändern wird. Entweder sind wir hier oder ich bin, wir sind in Vietnam oder ja
1: irgendwo in Aachen. Na, da bin ich gespannt, äh, wo ich dich dann und deine Familie in zwei Jahren nochmal antreffen werde, weil ich habe ja vor, wirklich alle nochmal abzutelefonieren oder zumindest nochmal äh, zu sprechen und bin sehr gespannt, wo ihr dann seid in zwei Jahren. Bedanke mich jetzt erstmal für das Gespräch und wünsche dir und euch weiterhin alles Gute. Super,
0: ich bedanke mich auch bei dir, war schön mit dir zu sprechen.
1: Das war das Gespräch mit Maren Windisch, die quasi über Nacht von Erlangen nach Hongkong ausgewandert ist und heute als Organisatorin von touristischen Autoreisen durch Asien arbeitet. Wenn du dir einmal anschauen willst, wie so eine Reise aussehen kann, den Link zur Webseite packe ich in die Folgenbeschreibung und in die Show Notes. Toll sind übrigens auch die Fotos von Hongkong, da wo also Maren lebt. Du kannst sie dir anschauen, denn sie sind auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Also abonniere den insta kanal und schau dir an, wie es aussieht, da wo auch die anderen Gäste aus meinem Podcast leben. Den Link zum insta kanal von Einfach Aussteigen findest du auch in der Folgenbeschreibung und in den Show Notes in deiner Podcast-App. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich sehr auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.